0: y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando y dependiendo también de la hora en la cual estés viendo este especial de fin de año, que es un placer tenerlos siempre acá con todos nosotros. Felices fiestas, esperamos que estén pasando un momento muy hermoso, muy cálido, rodeado de todos sus seres queridos. Y qué mejor que con toda la información que nos traen nuestros especialistas en cada directo y en cada ocasión. En este caso estamos con Ana Lili Hernán. Quiero hablar de un tema muy interesante y muy necesario en este cierre de año y comienzo ya dentro de muy poco de un nuevo año sobre cómo empezar un capítulo nuevo en mi vida. Ella estudió diseño y teología pero en el 2012 incursionó en las constelaciones familiares con Bert y Sophie Hellinger, Hellinger en Alemania, España y México, pero actualmente sigue trabajando en constelaciones, un área y un ámbito dentro, dentro de la cual sabe muchísimo, en este caso de la mano de Brigitte Champentier de Rives o Rives en Madrid. Así que desde ya agradecerte Ana por estar siempre presente aquí con nosotros en Mindalia, es un placer tenerte y antes de adentrarnos en esta temática que es muy interesante y muy necesaria como les decía recién en este cierre de año y ya próximo comienzo de nuevo año les quiero recordar que estamos en multiplataforma esto significa que no solo estamos saliendo en Youtube, sino que también estamos en Facebook, en Twitch, en Vimeo, en todas las plataformas al mismo tiempo y en Mindalia Radio voz ingresando a triple www.mindaliaradio.com Así que ahora sí vamos a ir adentrándonos con nuestra especialista de lujo, como te contaba, con Ana Lilia Hernán, que nos va a hablar acerca de cómo empezar este capítulo nuevo en nuestra vida. Y lo primero, por supuesto, que te quiero preguntar, Ana, es ¿qué significa esto de empezar un capítulo nuevo en nuestra vida? Pues
1: voy a ir a, al principio de por qué no lo empezamos. <ríe> Porque repetimos. Y, y tiene que ver con nuestra resistencia al movimiento. Fíjate que la vida, desde, desde que venimos a este mundo, comienza con el movimiento de tratar de salir del vientre y empujamos y queremos ver la luz. Y, y resulta que la vida nos ha sido dada y en, en nuestro crecer vamos aprendiendo, eh, no se cree que hasta los seis años, yo, yo te diría que mucho antes, pero bueno, vamos a ver lo que dicen los eh, especialistas. Eh, en la psicología se cree que hasta los seis años nosotros guardamos la resistencia. Fíjate que un niño manipula la vida desde los cuatro meses. O sea, un, un bebé empieza a manejar y a resistirse a la camita y quiere los brazos. Entonces, él sabe exactamente cómo llorar, cómo pedir. Y la vida, que es un movimiento, nos va mostrando qué es bueno, qué es malo, a qué nos resistimos, qué, a qué es bueno resistirse. Entonces, desde los 6 hasta los 12, a la adolescencia, nosotros usamos esas herramientas de resistencia, de me dolió, déjame, yo no hago lo que eh, se supone que debe de ser bueno, pues porque eh, fui muy castigado en familia o en la vida, me castigó de cierta forma. Entonces, esa herramienta de resistencia que puede ser odio, puede ser rencor, puede ser mucho miedo al cambio, eh, puede ser... Uh, Herramientas de manipulación, de chantaje, de, de odio. Entonces, eh, cada, cada persona va a ir desarrollando sus resistencias y sus herramientas según le va. Entonces, hay personas que han sufrido tanto, 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 que tienen no una, sino diez herramientas y todas son resistencias a ese cambio. Eh, desde los 14, 16, hasta los se cree que hasta la adolescencia de 18 cuando termina la adolescencia y luego la adolescencia tardía, que es 24, nosotros escogemos cuáles son nuestras resistencias y vamos a ir a una relación con esa resistencia y vamos a ir a la vida, al trabajo, con esa resistencia y vamos a ir a la maternidad con esa resistencia. Y vamos a jurar que la vida me trata mal. Y no me he dado cuenta que esa herramienta de resistencia al movimiento de la vida es la que me está llevando a no querer moverme. A no querer, eh, a no permitirle a la vida mostrarme ese cambio tan necesario. A, a mostrarme qué hay atrás del, del dolor que sufrí. La, la resistencia fíjate, que genera una herramienta de poder porque incluso el rencor o la resistencia que es eh, la rebeldía al cambio, tienen tanto poder, pero no nos hemos dado cuenta, porque esa um, herramienta nos ayudó muchas veces a sobrevivir. O sea, si de niño usaste la herramienta de la ira, y de la violencia y peleaste con todo el mundo para poder incluso comer alimentarte sobrevivir decirle a un niño no me empujes más decirle a la madre no me saboteas más quiero eh, no puedo odiar a mi padre o necesito vivir en este mundo que me he creado como criatura entonces esa resistencia es tan útil para mí porque me salvó la vida porque a través de ella logré pues hasta crecer de la forma que haya sido, pero logré crecer, logré crecer y las resistencias tienen una cara muy bonita. Mientras yo soy niño me cubre de la culpa o me genera culpa, pero no me siento culpable, me siento con mucha autoridad para decir, este, peleo porque necesito ser respetado. <risa> Odio porque yo era tan inocente y me juzgaron mal. Eh, tengo miedo de no moverme y quedarme como víctima, pues porque fue tan, eh, tan sobrecogedor cuando era niño que huir con tanto miedo o quedarme estático con ese miedo me ayudó a mí a no destrozar a alguien, entonces esas herramientas tienen una autoridad y tienen un poder tan grande para sobrevivir, que por supuesto cuando soy adulto yo me siento tan justificado en seguir siendo víctima, en seguir siendo el verdugo de alguien en seguir siendo el que corre, antes de ser feliz huyo, antes de hacerme responsable de mí pues yo voy a culpar a todo el mundo, de ahí muchos los justicieros, todas aquellas personas que van y hacen justicia por otros, buscando la justicia propia, porque como necesitan usar esa energía para defender a otros en nombre suyo. Entonces ahí es donde vemos a mucha gente que tapa en aquel odio hacia los perpetradores tapa el odio que sintió hacia su propio perpetrador y hacia sí mismo por no haberse podido defender. Entonces ya no es el justiciero, es el, es el verdugo de un montón de gente en nombre de la justicia que él no tuvo. ¿Cuántas herramientas vamos desarrollando a través de la vida en nombre de aquella criatura que nadie no ayudó? En nombre de aquella criatura... Que, que soy al final, con 30, 40, 50 años, en mi cabeza sigo siendo esa criatura que nadie ayudó y que necesito esas cinco y seis herramientas o tal vez dos, pero que me acaban, que, que no me permiten moverme a, hacia la vida. Porque fíjate que resulta que de niños esa herramienta tiene el valor de mi familia. Yo recuerdo a mi familia... Y, y casualmente hay una, una pariente mía que me encontró ahora en Mindalia da, y yo recuerdo que pues conocemos todos nosotros la historia, por supuesto en la familia conocemos nuestra historia, ¿no? Y, y, y sabemos muy bien cuál era nuestra herramienta. La, la herramienta de nosotros era el orgullo. O sea, el orgullo nos tira y el orgullo nos levanta. Y, y muchas familias usamos... Esas herramientas, no la dignidad va primero, antes de sanar. Yo soy digno. Fíjate que anteponemos eso, como consideramos eso de valor, entonces lo anteponemos antes del de, de sanar. O sea, la victimización tiene tanto valor y es el value, se llama, el, el valor como cimiento de mi familia. Y así era el orgullo y así era la ética era más, inclusive Brigitte Chambetier dice que cuando tú defiendes una idea desechando a la persona, tú eres un perpetrador, te has convertido en un perpetrador. Entonces imagínate cuántas cosas, agarramos esa herramienta y decimos yo voy a la vida con ese orgullo, aunque me cueste, me cuesta porque me hago, me hago víctima, me hago el perpetrador de otros, me hago odiar, me hago la víctima de otros también. El perpetrador siempre se convierte en víctima y la víctima se vuelve en perpetrador porque es una cadena. Entonces, esos perpetradores y esas víctimas, por supuesto que tienen esos valores. en así encarnados, yo soy Montiel, ¿cómo? ¿Por qué? <ríe> A mí no me pueden tratar así soy Montiel, y eso acabó con mucho, con uh, el verdadero valor de mi persona, porque necesitaba ser, antes de ser Montiel, la persona necesitaba sanar, pero el orgullo era una herramienta, entonces me convertía en víctima, porque no me daba permiso de sanar, por causa de ese valor. Me, me y me puedo hacer entender que hemos puesto el valor antes de, de hacerme responsable. Eso me llegó muchísimo cuando volví a repasar mis, mis apuntes y, mis, y las cosas que escribo. Y yo dije, ¿qué se opone al movimiento de vida? Y lo que me golpeó profundamente era la falta de responsabilidad a mi humanidad era una falta de, de valor, de, de humildad, de entrega hacia la vida. El no entregarte al movimiento de vida nos hace arrogantes, nos hace verdugos, nos hace crueles con nosotros mismos, porque ese movimiento necesita tanta compasión, tanto mirarme a mí con humildad, con amor, con entrega. Y en el momento en que no me veo, ¿sabes qué hago? Que me inclino a la muerte, porque solo hay dos aspectos en mi vida que necesito mirar para que el movimiento de vida continúe. Y es, digo, sí a la vida, o me entrego a mi historia con todo su daño y todas sus afecciones, y digo, no a la vida y sí a la muerte. Porque al ir hacia atrás y recordar de qué me agarré para sobrevivir, pero ahora en mi adultez no me hago responsable de aquello. Entonces sigo agarrado a una criatura que sufrió y que probablemente por orgullo, por vanidad, por ego, por arrogancia, por por, eh, por miedo, por compasión propia, una baja autoestima. Y entonces no Puedo tomar la vida en su movimiento, que es, por supuesto, hay que pagarlo. <ríe> Toma años decirle sí a una herida y hacerme responsable de ella para decir, ok, tomo esa curva descendente y me voy a la vida en la curva que me va a lanzar cuando yo digo sí, sufrí, batallé, esta es una herida mía. Me hago responsable de esa criatura que fui y ahora le digo sí a lo que sigue, le digo, sí, sufrí muchísimo, porque mira, en la curva descendente, en aquello que viví, siendo criatura, lo que sigue es el poder, lo que sigue es la fuerza, que me dejó, hacia dónde voy, y hemos padecido tanto, por tantos años, que damos por hecho, que esa es pues mi bandera, ante lo que sigue, y no es así. Resulta que cuando alguien ha pasado por tanto trauma y toma sesiones y sesiones y sesiones, ese trauma ocupa tanta energía que cansa. Por supuesto, es agobiante pasar por algo. Toma a veces 10 años a sentir, decirle así. Por ejemplo, a una orfandad brusca, donde el niño ve cómo mueren sus padres o el niño ve una presencia, un asesinato, una, eh, un evento muy traumático. Toma años, pero esos mismos años que ha tomado ese trauma, ese se ha convertido en una fuerza poderosísima. En uno de los estudios decía que el que ha pasado por trauma o por un evento muy difícil, no tiene un fruto tan poderoso o, o tiene el fruto más poderoso que el que no ha pasado por el trauma. Se vuelve más intuitivo, más fuerte, más cognitivo, se vuelve más compasivo y tiene una fuerza impresionante para aquellos que necesitan cuando él se pone al servicio de la vida. O sea, cada trauma y cada evento va a ponerse al servicio de la vida. Y eso es lo que no hemos logrado ver muchas veces, los que hemos pasado por trauma. ¿Por qué? Porque... Estamos tan atorados en mi yo víctima y en mi yo pasivo, en mi yo mí porque todavía sigo siendo el que sufre y sigo pidiendo que me tengan lástima, que me, que me miren. Eh, y no he logrado ver ese otro lado, de, de esa fuerza, porque todo, absolutamente todo, y lo he dicho muchas veces, todo lo que hacemos tiene un espacio. Todo lo que has vivido tiene, ocupa un lugar. O sea, este tramo está acá y la fuerza está del otro lado esperando que tú lo sueltes. Porque acá estés, está así, a, a la espera, a la, eh, a la mirada atenta de a ver a qué hora quieres crecer para echar a andar el poder. Entonces no nos hemos dado cuenta de cuánto tiempo. Le hemos acumulado a la víctima y no a la ganancia de aquel tiempo. El, el no poder cerrar un ciclo es porque el valor que le has dado, el apego que tienes todavía a, al cariño que a veces sale cuando hemos, hay alguien padecido por muchos años eh, herida y, y siempre estuvo enfermo y no podía tener la misma, tenía carencias y no podía tener los valores. El apego a ese dolor y a ese sufrimiento, pues genera una ganancia. <ríe> la atención, el cariñito, el no, de, no, no, no dejes que él haga esto porque él es muy débil, es muy frágil. Y eso genera, pues, eh, bueno, pues no lo toquen, <ríe> tiene su ganancia, ¿ok? Entonces el valor y el apego, entonces genera un gran desequilibrio en este otro poder. ¿Por qué? Porque solo estoy pidiendo. Entonces ese desequilibrio lo tenemos los 30, los 40 y todavía queremos que nos den y no somos capaces de dar. Entonces ese desequilibrio no nos hace que la vida nos dé. Es, es impresionante, pero es, en esta vida hay un gran equilibrio y el equilibrio en las parejas se nota. Cuando no podemos cerrar un ciclo, en cada pareja estamos mirando aquello que no será de criatura y, y a la pareja le pido lo que él no hizo en mí. Le estoy diciendo, mírame como mis padres, mírame como mi hermano que me protegía, mírame como el, el que sentía pues tanto amor por mí y mi familia o yo que padecí tanto. Entonces voy exigiéndole al mundo y a los que me encuentro esa medida de atención que yo no tuve o que me debían a la pareja, a los hijos, incluso los hijos, fíjate que vamos trayendo. Entonces voy pidiendo aquel eh, desequilibrio que yo tuve de niño porque tuve demasiado o tuve, no lo tuve. Entonces voy pidiendo aquel que me encuentro, pues que me, que me dé. Y ahí generó un desequilibrio grandísimo. Porque no voy a cerrar nunca ese ciclo, ese evento, ese trauma y, y, y esa carencia nunca la voy a poder complementar cuando yo estoy en ese desequilibrio. Porque nadie me bebe a mí, en mi presente. Nadie me bebe. <ríe> ya soy adulto. Entonces ese romper para lo que yo escribía era cómo cierro eh, cómo puedo volver a empezar un ciclo rompiendo el otro cerrándolo deshaciéndote de la carga de aquello que le andas encargando al mundo y que no te debe reconcíliate con con lo que pasó cierra ese apego ese valor que tenía erróneamente guardado tan adentro de ti, eh, esas preferencias que muchas veces existen en la familia. Eh, es bien difícil aceptarlo, pero sí, los padres. Hay una preferencia y un desequilibrio. Entonces, cuando lo aceptas tú, lo aceptas de corazón. Tu hijo sana, tu relación sana. Porque es verdad que, que en todas las familias va a haber preferencias. Nosotros tenemos preferencias con los amigos, con la vida. Con, con, eh, tenemos preferencias hasta con quién nos queremos reunir y con quién. ¿Con quién me siento? Entonces la honestidad en eso de que yo eh, me hago responsable de mí sin esa falsa modestia, sin ese falso humildad, y eso es algo que yo veía mucho, la, sobre todo en la gente, e eh, incluso eh, me di cuenta que cuando la persona es muy, muy, muy religiosa, que, que tiene mucho apego con la con el apariencia de, de bondad, eh, es bien difícil encontrar ese equilibrio de soy malo. Me encuentro como verdugo también de otros. Y, y pues, claro, Bergen ya estaba supremamente claro en aquello, porque decía: eh, la ¿Quién daría su vida por otros? Pues solamente el, el hijo, porque semeja pues, eh, Jesús con la iglesia y Jesús con María. Entonces, la gente que, que, que tiene esa religión tan arraigada, este. Es bien difícil de aceptar mi parte mala y diabólica y, y decirle soy malo y mi parte es mezquina, iracunda. Y las fuerzas que ejerce el amor en todas las familias, en todos los centros, necesitamos eso, lo necesitamos. No existe bueno sin malo. No existe una parte buena sin aceptar que yo también he hecho mal. Y esa es la realidad. Y hay que ser bien templado y bien Oriano <ríe> para decir, sí, soy tan malo y tan perverso y tan iracundo y tan vengativo como tú. Y va a traer una libertad tan grande porque puedes cerrar entonces y no dejarte en víctima Puedes cerrar entonces aquella relación donde tú decías, yo no hice daño. No, yo, era la, yo le di todo. Pues claro, ¿cómo no le vas a dar todo? Si ahí probabas que él no tenía la capacidad de darte al mismo nivel. Se dan cuenta. en qué, qué hiciste? Pues pusiste en riesgo la vida, porque la vida es un dar y en recibir. Entonces, así todos vamos pidiendo lo que ni siquiera somos capaces de dar. Y el equilibrio es tan necesario. Bergelinger decía, bueno, daré y si me hacen daño, haré daño, un poquito menos. Pero eso salva mi relación y la trae a la vida. Y de eso se trata, de vivir en ese equilibrio. La vida me hace, yo hago. Y crezco y me arrepiento y me reconcilio y sigo. Entonces ya, ya podemos mirar aquello que no se completaba porque yo no era capaz de verme, también como el malo, también como el iracundo, también como el que odiaba, como el que guardaba rencor y quería que él me pagara, que ellos, que mis hijos vieran que yo había sufrido tanto y soy tanta víctima. Entonces, la vida es eso, traer un equilibrio en todo aquello. El último paso, no sé cuánto tiempo nos queda, porque me, me he perdido <ríe> en esta charla. <ríe> Pero este, okay. Entonces, eh, dos pasos que quedan por hacer es nadie puede seguir si no ha aceptado lo que pasó. No se puede seguir. Sin aquella rendición de aquello que pasó. Lo que ha pasado tiene tanto valor que si tú lo eliminas, la vida te da otra vuelta hasta que lo aceptes. De allí las repeticiones. No he aceptado, daré otra vuelta. No vuelvo a aceptar, daré otra vuelta. Oh, esta pareja me hizo tanto daño y yo voy y le pido a la otra pareja lo mismo pues te vuelve a dar el mundo la misma pareja en otra cara, <ríe> en otro aspecto, más alto, más flaco, más gordo, pero con las mismas características. Y las características que te ponen a prueba en todo. De allí que tuve un hijo exacto a lo que yo no quería. Y de allí tengo otro esposo igual al anterior. Tengo otro trabajo, igualito, se convirtió en el mismo que acabo de dejar. Entonces, eh, la aceptación es la rendición a aquello que no quieres repetir. Entonces, si tienes planes y proyectos y, y haces tus listitas de Navidad como todo el mundo las hace, haz una que incluya específicamente aceptación a todo lo que pasó con amor, con rendición, con humildad. Y esa es la libertad más grande que te puedas dar a ti mismo, el regalo más grande. Es decir, pasó, lo tomo en mi corazón, lo amo rendidamente, porque el amor es el que redime, el amor a ti. Ese, ese amor que, que asiente a todo lo que pasó, por compasión a ti mismo. Hay una, esta palabra me encanta. Compasión. Es meterle pasión. Vida. A mi vida. Y esa compasión. Es la que va a generar un movimiento de vida tan grande. Que sin, aun cuando no quieras. Te va a empujar. Porque la misma fuerza que te trajo a la prueba. Para que la aprendieras es la misma fuerza duplicada cuando le metes pasión al cambio. Entonces, esa ese vivencia que te hizo moverte muchas veces, fíjate que estaba analizando que cuando no hay aceptación, nosotros repetimos y nos vamos, eh, no sé si te has dado cuenta que hay gente que repite, y va enfermándose, va, va decayendo decayendo y va decayendo y va decayendo ¿por qué? porque la fuerza de la venganza y de la ira es tan ascendente hacia la muerte como el perdón el amor, la aceptación es ascendente a la vida entonces imagina las personas que guardan rencor año tras año hay un dato y esto es a nivel teológico por supuesto eh, que dice que el espíritu triste seca los huesos. Es una frase bíblica. Entonces, en la persona que es triste y se entristece más, va teniendo menos vida y menos vida, hasta que tiene osteoporosis, hasta que tiene artritis, hasta que produce una enfermedad en la sangre, y se entristece, y se seca, y se enferma, y muere. La aceptación, el amor, la compasión, esa va generando más glóbulos rojos y esa vida va dándote más fuerza para que estés más sano, para que estés más positivo, para que estés más hacia, direccionado hacia tu misión de vida, porque la habías perdido por causa de ese trauma o de esa afección, carencia. Entonces, ya guiado hacia la vida, vas dando, fíjate, esto es maravilloso porque esa aceptación no solo da vida a ti, le da vida a los demás es resonante, por eso es que mucha gente nos da gusto, nos, nos queremos pegar a ellos, eh, tienen tanta vibra, tan vibran tan bonito que queremos estar cerca, porque es resonante su servicio, su amor, su alegría y es, es rico estar allí. Y, y lo mismo pasa con la gente que es tan negativa, que nos dan ganas como de alejarnos un poquito más. Y, y no, es que es muy oscura, <ríe> no, es que es muy pesimista. No, cuando ya termino de hablar con ella me siento tan densa. Y, y es eso, que somos resonantes. Y la vida que sentimos pues va a contagiarse, va ampliándose. Recuerda que todo lo que nosotros vamos a hacer, al reconciliarnos es traer lo que yo no veía al campo de la aceptación donde ahora veo para qué lo hice o para qué me sucedió entonces la última es agradecer el que no agradece Vergerline decía el que no conoce su historia está condenado a repetirla y es tan equivalente como el que conoce el poder y el poder que le asistió para estar aquí presente con todo su ADN porque todo lo que trajimos tiene un poder todo lo que has vivido y lo que no pudiste cerrar tiene una autoridad tiene una herencia tiene eh, digamos como la todo lo que yo he incorporado en mi vida tiene una fuerza de resonancia de vida y eso es lo que va a cambiar a los demás y me va a cambiar primeramente a mí. Y así es como yo voy a estar al servicio de mi misión de vida, porque todos lo tenemos. Y todo lo que tú no has incorporado desde niño, desde lo que pasó entre tus padres, que pasó contigo, con tus dos o tres matrimonios o con tus cuatro y cinco novios que son igualitos y ninguno te hace feliz, entonces todas esas vivencias las incorporas, las agradeces y dices sí a la vida. Y en ese momento todo cobrará como la luz que le negabas tú por arrogancia, por no hacerte responsable de tu vida. Y esa capacidad de mirar nos da fuerza, nos da amor, nos da visión, nos da vida. Y allí al tomarla, cuando nosotros hemos dicho sí, al tomarla, adivina qué sucede. Que cierras todo lo que no podías cerrar. Incluso lo más oculto. Hay cosas que muchas personas que han pasado por traumas muy grandes. Eh, decían, no recuerdo de tal edad a tal edad. Y el cerebro lo cierra precisamente para que encuentres fuerza y puedas salvar tu vida, hay, hay eh, eventos que simplemente se van a sellar. Y, y la vida no te va a permitir mirarlos hasta que estés listo para ver. Y hay personas que cuando han asentido y han aceptado su vida, aun cuando no han podido verla, dicen, ok, estoy listo para ver. Y cuando la miran, dice ahora eso está al servicio de mi vida y de los que siguen. Sí. Y de allí la frase de ver no volverás a repetir. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, como cuando el que conoce su historia no volverá a repetirla. Y es maravilloso, porque la fuerza que tenía todo eso te va a revitalizar para lo que sigue. Es llenar los vacíos, es llenar las soledades, las tristezas, los campos incompletos, porque había algo que no te lanzaba la vida. Hay dos maneras de mirarlo. Una es mirar y decir, fui tan mal tratado por el mundo y morir en esa acción. Y mirar a la otra y decir, eso me hizo fuerte, sigo. Es, es, es fácil así decirlo, pero cuando tú te haces responsable de una cosita a la vez, una cosita a la vez, recuerda, no, no hay un proceso de, wow, soy lo máximo, no existe. Pero del cero al diez, si tú estás en el uno, en el dos o en el tres en tu vida, no volverás a ser el mismo, a menos que tú quieras. Pero si tú tomas la vida entre tus manos y tú dices, ya comencé, no vuelvo atrás. Había una frase hace poco que leí que dice, aquel que ha encontrado una energía de cambio y lo ha lanzado a la vida, no volverá a la oscuridad. El que encontró la luz no vuelve a mirar la oscuridad. Y la oscuridad está acá, acuérdate, he sido tan malo como tú, soy tan oscuro como tú, que muchas veces no me atrevo y me lo trago. Adivina dónde se va, pues se inquista y se somatiza en el hígado, en el páncreas, en los riñones, en los pulmones. Y cuando yo le digo así a la vida y digo soy tan malo como tú y lo acepto, pues eso también incluso me sana. Y me envía pues más sano a servir a otros. Eso es en grandes rasgos el poder cerrar un ciclo, poder tomar la vida a tu favor. y te voy a dar las cinco que yo he usado ahora mismo es apego valores equilibrio romper o sea estar dispuesto a mirar y eso lo puse como romper aceptar y agradecer Haz eso. y te aseguro te aseguro que con, que tú te ordenes y estés dispuesto a reconciliarte contigo que te hagas responsable aceptes, agradezcas, analices tus valores, escudriñes tus apegos primero, analices tus valores, estés dispuesto a buscar el equilibrio, dónde hubo ese desequilibrio, romper para volver a empezar, aceptar y agradecer. si haces eso, te espera un año
0: fabuloso. Ay, qué increíble, Ana, y qué increíble cuando nos ponemos a analizar todo esto, cómo nos apegamos y cómo repetimos constantemente sin darnos cuenta, porque no somos conscientes de eso y echamos culpa y nos, nos ponemos un escudo, a esto de las herramientas que cada uno tiene, sean más o sean menos, para poder defendernos frente a los distintos escenarios o cosas que nos suceden. Entonces, me parece tan increíble cómo nuestro cuerpo va generando esas resistencias pero a su vez me parece súper fascinante muchísimo más todas estas herramientas que nos has brindado para poder atender a eso y no volver a repetirlo, porque creo que ese es también un objetivo um, que vayamos de a poco, por supuesto, como también mencionaba Ana, no querer hacer todo de una, pero ir poco a poco, como todo proceso, para poder ir finalizando este año con algo que empecemos a trabajar y tener un buen año. Así que, como siempre, Ana, es un placer recibirte. Y antes de, de que sigamos charlando un ratito más, eh, que tenemos todavía un ratito para poder conversar sobre esta temática que me parece muy interesante. Y más en esta época del año, como les mencionaba anteriormente, quiero que les cuentes a todos los que están presentes acerca del taller que vas a estar realizando. Para que puedan aprovecharlo y puedan disfrutar. Y por supuesto que menciones tus redes para que sepan dónde pueden contactarse contigo, para alguna consulta, pero también para poder preguntarte acerca del taller. Claro que sí.
1: Los talleres son... Eh, eh, voy a empezar o estoy empezando, ya, ya comencé a dar eh, clases a través de online y pueden inscribirse a través de EventWrite. Eh, voy a empezar a, a, a publicarlo pero pueden escribirme a constelaciones de X por Instagram, busquenme en Instagram constelaciones de X. En el Facebook también estoy como constelaciones de X o constelaciones familiares Houston. Eh, pues los talleres voy a estar dándoles online porque voy a viajar un poquito este, este año. Así es de que estoy dando clases um, hasta ahora, los sábados a las 2 de la tarde. Eh, eh, pueden buscarme también, eh, los publico siempre por Instagram y por Facebook. Eh, síganme en, eh, también en mi página en origenenergia.com o en constelaciones.tx.com. Y a la orden, escríbanme, búsquenme si necesitan ayuda, si se quieren escudriñar un poco más en que se han atorado. Eh, es siempre fabuloso poder mirarse a uno mismo, como decía, con compasión y darse la oportunidad de tomar la vida. Pues estoy al servicio de la vida también, nos ha tocado también vivir esa onda ascendente y descendente. Y eh, es fabuloso este campo, es muy reconciliador.
0: Y qué increíble poder mirarnos con compasión y con amor, como nos decías Ana, porque es la única forma de poder empezar a resolver todo eso que tenemos ahí atravesado y trabado en nosotros y que no podemos resolver, la única forma es con amor hacia nosotros y ocupándonos de nosotros, porque si miramos a un otro es muy difícil que podamos cambiarlo y el otro habrá hecho lo que habrá hecho porque también tiene sus cuestiones a resolver, entonces poder centrarnos en nosotros me parece lo más increíble, Ana, y me parece súper fabulosa e increíble que siempre estés aquí en Mindalia tra trayéndonos tanta información importante. Y ahora, para ir de a poco concluyendo con este directo, lo que te quiero consultar es, ¿cómo nos ayudan las constelaciones en este comienzo de un nuevo ciclo y también en el cierre de ese ciclo anterior? Eh,
1: la constelación trae aquellas cosas que no es posible ver. Um, a simple vista eh, las herramientas no son evidentes muchas no son tan evidentes para nosotros eh, hasta que viene un ejercicio y nos dice um, este miedo es tu herramienta para poder sobrevivir la infancia tan dura que te tocó o por miedo pudiste sobrevivir esto entonces, la herramienta que usaste era el miedo, o la herramienta que usaste era la ira. Entonces, eh, la constelación va a sacar a flote ese bloqueo, esa. Um, eh, esconderme atrás de, de la ira, de la arrogancia o del orgullo, y decir: No, 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 yo voy a sobrevivir a esto porque tengo que ser fuerte como mi padre, o tengo que ser. Uh, víctima como mi madre y allí la repetición muchas veces no es evidente. Entonces a través de la constelación sale lo que realmente había atrás de ese miedo a enamorarse, ese miedo a amar, ese miedo a entregarse y, y la, la constelación muestra no solo el bloqueo sino muestra también la salida. ¿Cuál es eh, ¿Por qué lo hiciste? Y ahora mírate con responsabilidad porque la constelación también te da la herramienta. O sea, te muestra la herramienta que usaste, pero también te muestra la herramienta a, o te muestra el camino, la visión o la misión o hacia dónde va ahora dirigido la sanidad. En muchas ocasiones nosotros decimos, pero ¿y ahora qué hago? Eso es todo lo que, todo lo que me sostenía, ¿no? ¡Ja, yo era tan miedosa y así sobreviví y ahora cómo le hago para salir bueno, esta es hacerse responsable, lo que decía hacerse responsable de esta fue mi herramienta y comenzar a desarrollar otra, muchas veces en las constelaciones decimos así, ah, así fue fue terrible, pero ya ha terminado y Brigitte mencionaba algo bien interesante que la persona dice, yo no siento nada a mí no me pasó nada, yo no siento nada yo no, me, yo no fui movida y resulta que esa persona no es movida inmediatamente. En la, en la visión o en la manera de desarrollar la constelación, miró el cambio. Pero el cambio es uh, paulatino, ese, se desarrolla a través de lo que sigo viviendo. Y resulta que en determinado momento yo no puedo seguir siendo la misma ya me mentiría. Y ahí es donde te das cuenta que la constelación hizo algo. O que la persona permitió que la constelación hiciera algo. Cuando ya esto que sucedió acá, en una forma fenomenológica y, y, y vivenciada por otros representantes, acá ella ya no puede vivir lo mismo. Ya no es posible. Y ahí es cuando viene la ayuda, ¿ves? Eh, y yo les decía, eh, muchas veces cuando tengo una constelación les digo, cuando tú vayas a vivir esto, te acordarás de esto. Porque no se puede engañar a uno mismo una vez vivido aquello. No te puedes volver a engañar. Es como un secreto que sale a la luz. Y tú quieres volverlo a mostrar como un secreto. No te puedes mentir. Mentirás a otros. Pero a ti mismo se ha acabado. Terminó. Realmente,
0: sí. y qué increíble que son las constelaciones, el trabajo que hacen, porque la verdad es que son muy increíbles Y la verdad Ana, estamos llegando al final de este directo lamentablemente, es un placer tenerte siempre aquí en Mindalia Y qué mejor en este especial de fin de año, en estas fiestas, en este momento en donde es muy importante poder cerrar ciclos y poder empezar a abrir otros, pero poder atenderlos con conciencia y con herramientas como las que nos trajiste, es importantísimo poder tomarlas y de a poco en este proceso poder ir trabajando. Así que gracias, Sara, nuevamente por haber estado. Te dejo ahí unos últimos minutos para que puedas despedirte de toda la gente que ha estado presente, pero por supuesto que muchas gracias y las puertas están abiertas para cuando quieras.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Dalia, por la invitación. Muchas gracias, Vale, por, por ser siempre tan atenta y, y es un placer estar contigo, de verdad. Eh, pues muchas gracias a todos los que han tenido la amabilidad de mirarnos y les deseo de todo corazón que puedan cerrar sus ciclos, que puedan decirle sí a la vida, que podamos eh, ser amorosos con nosotros, restauradores, eh, restaurar mi vida para poder restaurar lo que no se ha completado. Y eso es lo que nos ofrece siempre un fin de un ciclo, la oportunidad de abrir otro y poder estar abiertos a la vida, lo que nos ofrece. Recuerden, el movimiento del amor es hacia más vida, a más amor y a más amor. Entonces les deseo lo mejor, que, que se sientan ustedes mismos capaces de la vida que que les sigue de lo que les ha ofrecido y, y pues muy, muy felices fiestas. Les deseo muchísimo eh, paz,
0: amor y buenas, buenas cosas. Gracias, Ana, nuevamente. La verdad, como te comentaba antes, es un placer siempre recibirte, escucharte y absorber toda la información que nos traes. Así que, por supuesto, también como te decía recién, las puertas de Minel están siempre abiertas para que, Vuelvas las veces que lo consideres Y que quieras hacerlo porque nos encanta Escucharte y también gracias por tu tiempo Que es súper valioso Y por supuesto a toda la gente que ha estado presente Muchas gracias por estar Nos encanta tenerlos Es muy importante tenerlos del otro lado Porque si estás acá es por algo como siempre Les recuerdo y les repito Estamos en un momento de despertar espiritual En donde es muy importante Poder observarnos, poder Analizarnos y qué mejor Que en este fin de año y que falta muy poco para que comience también un nuevo año, así que es muy importante poder hacer un análisis y un balance a nuestro tiempo y a nuestro proceso, pero hacerlo. Así que gracias nuevamente por estar. Por supuesto que muy felices fiestas para todos los que están aquí presentes. Les deseo un tiempo próspero, con paz, con amor, con mucho, mucho amor y con mucho acompañamiento y compasión como lo mencionaba también Ana así que muchas gracias Ana nuevamente gracias a todos los que estuvieron presentes allí del otro lado y los esperamos en el próximo directo de Mindalia